0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们讲到阿根廷的经济危机正式爆发了，它的这个标志就是 IMF 不再给阿根廷政府去放贷款了。所以这个时候的阿根廷政府已经没有偿还债务的能力，而且呢，公务员的工资也发不出来了。总统德拉鲁阿于二零零一年的十二月二十日宣布辞职，此后呢，阿根廷政府也就停摆了。此时的阿根廷面临一千三百二十亿美元外债需要还本付息，整个阿根廷自上至下信心全失，固定汇率的货币政策就再也承受不住了，只得调整为浮动汇率。阿根廷比索理所当然的急剧的贬值了百分之四十，众多的阿根廷民众在经济危机当中呢是损失惨重，大规模的街头骚乱爆发，哄抢、洗劫超市和银行的恶劣事件在全国范围内蔓延。阿根廷两周之内连换了五任总统，而第五任总统也只任职了一年多，直到二零零三年提前进行了大选，正义党的胜利阵线领导人基什内尔当选为新总统。这里补充一下，阿根廷这段时间的 GDP 走势啊，从一九九九年开始，阿根廷的 GDP 从前一年的正增长百分之三点八五，直接就变成了负增长百分之三点三九，此后连续几年都是负增长，最高峰出现在二零零二年。高达负的百分之十点八九。好，那我们下面来小结一下梅内姆的执政和阿根廷二零零一年的经济危机啊。第一呢，我觉得梅内姆他过于急迫地要去解决贝隆主义时代遗留下来的国企问题，私有化呢确实是可以给经济以活力的，尤其是对外资的吸引。但在这个过程当中呢，却没有及时的解决失业率上升所面临的内需不足的问题。为什么梅内姆没有太多的去考虑失业率和内需问题呢？很简单，阿根廷的经济是以出口贸易为主的，内需自然不是政府的重点，或者说呢不是眼下的重点。但是从1997年东南亚经济危机开始，整个世界都受到了一系列的影响。当蔓延到阿根廷的时候，那就是海外需求的锐减，内需不足，外需锐减，那你不经济危机你还等什么呢？这是第一。第二，货币制度对于外资的引入。梅内姆为了解决长期困扰阿根廷的恶性通胀，采用了新的货币政策，让比索呢紧盯美元一比一，这本身没有问题啊。但同时呢，他又毫无保留地开放了资本市场和外汇市场，这一点呢就有点激进了。美元能随便进也能随便出，那你的汇率又是跟美元挂钩，那不就是说阿根廷的货币供应完全被美元等外资的流进流出所控制吗？这啥意思呢？这不就是把货币的主权完全交给了海外资本吗？我不知道大家是不是明白啊？你能发行多少比索，完全是取决于你有多少美元，而你的美元的进和出，就是比索和美元的兑换，又是随便兑的。那海外资本进来的时候，那你国内的比索就多嘛？那海外资本随便想走，你国内的比索就会少嘛？而这个主权不在你手里啊，是在海外资本手里。谁最有钱，在谁手里。这个权利就是这个道理啊。而这些海外资本啊，它是要利润的，它才不管这些利润是不是躺着血呢。有利益我就来，没利益我就溜了。如此一来，阿根廷的经济可以说啊，就是跟世界经济捆在一起了，政府完全左右不了什么，什么都干不了。当然呢，这个也确实是新自由主义的理念啊，所以世界的范围的经济危机一到，阿根廷的情况只会更惨。第三呢，梅内姆的改革其实也是片面的。比如阿根廷产业结构单一的问题、国民福利超前的问题，还有就是政府的长期腐败，尤其是私有化过程当中产生的腐败等等等等。梅内姆的改革在这些方面涉及的都不太多。总的来说呢，梅内姆的执政呢有积极的一面，也有消极的一面，但归根结底是没有触及到阿根廷经济的本质问题。学西方的自由主义呢，学的我认为只是皮毛。其实说到这儿呢，我想起之前讲经济危机那期了，大家还记不记得讲俄罗斯的休克疗法啊？其实呢，就是新自由主义的一种表现形式。那么，为什么休克疗法在俄罗斯失败呢？在玻利维亚和波兰就成功了呢？我们之前节目是说过的啊，所谓的国家不干预经济的好处，只是在理想情况下的结果。完全开放的市场，完全放开货币的管制，政府完全松手，目的呢是让国内的资产尽快触底。触底是什么意思呢？不就是资产的价格降到最低吗？资产的价格降到最低，那外资还等什么呢？它自己就会进来抄底啊，从而经济自然就复苏。这个大逻辑就是这样。但是这里有一个最大的漏洞，就是海外这些资本是不是真的有人控制？是不是自然而然进来的？那么俄罗斯政府不干预经济了，他们搞休克疗法的时候，但俄罗斯的经济就真的交给了上帝吗？交给了那只看不见的手吗？当然不是了，那些经济学家嘴上吹的天花乱坠，但背地里是不是跟美国政府或者寡头的金融利益集团有一腿呢？对于俄罗斯而言，休克是真休克了，但是海外资本就是不来。除了俄罗斯那些命脉企业，比如石油、天然气之类的，其他的企业没见到多少外资进来。为什么呢？还不是因为西方不想让俄罗斯尽快崛起吗？但是波兰也好，玻利维亚也好，屁大点的国家崛起又能怎么样？经济再牛，能牛到哪儿去呢？能威胁到美国和西方世界吗？那反观阿根廷，其实也是一个道理。这么大一个国家，长期的不听西方世界的话，长期搞什么民粹主义，排斥海外资本。现在你不行了，来找我，我真的能全心全意的帮你吗？况且你自己的屁股也洗得不怎么干净，政策制定的也不算完备。在这种情况下，肯定是能不救就不救了。你要是这次摔得不够疼的话，那下次怎么可能长记性呢？说到这儿呢，可能有的朋友会不自觉地把梅内姆的改革跟中国的改革开放做比较，因为这个话题还是比较敏感的。我就挑底条说一说。首先，中国的改革也是经历了国企私有化的过程，但是中国可从来没有在金融、能源、医疗、教育等等关键行业和领域搞一刀切的私有化，有些是分阶段的，有些则是完全禁止外资的。其次呢，中国的关税制度没有像阿根廷梅内姆似的，咔嚓一下就降到底，在保护民族工业。以及为国内产业结构的调整都留出了足够的时间。第三呢，中国到目前为止都没有完全开放外汇市场，美元可以进，但是不好意思，美元你不可以随便出。仅这一点就严格的卡死了海外资本对国内经济的影响力。而阿根廷呢，你们懂的。最后也是我个人觉得中国改革与梅内姆改革最大的不同是什么呢？就是梅内姆啊，他因为是选举上台，没有长期执政的可能。如果要是一点一点的改革，政绩无法及时体现出来的话，他连总统都当不下去，还谈什么改革呢？所以他的政策只能尽快的一股脑的执行，不可能分步走、分阶段。也就是说呢，中国的改革有时间可以慢慢改，但是没内幕没有。好，我们接着说阿根廷后面发生了什么事儿啊？二零零二年，经过连续的几任的换总统之后。正义党领袖之一杜瓦尔德在议会的选举当中胜出，接任了阿根廷的总统，完成了德拉鲁阿的剩余任期。杜瓦尔德一上来就否定了梅内姆的新自由主义，立刻废除了之前的货币制度，执行浮动汇率，重新掌握了货币的主动权。说白了，就是国家又可以印钞票了啊！再有呢，就是削减政府的公务员工资，取消对外汇的冻结，就是前面说的政府为了限制资本的外逃，暂时冻结了外汇的自由兑换。同时呢，积极的与国家债权人谈判，努力恢复外资对阿根廷的信心。这一系列的操作呢，还是取得了一定的成效。二零零三年，阿根廷的 GDP 增长率高达百分之八点八四，这一点呢，大家不用太奇怪。这个高增长的前提是二零零二年负百分之十点八的暴跌，而且呢，由于阿根廷经济跌入了谷底，外资这个时候也开始回流，再抄底阿根廷资产。所以呢，这年的成绩不见得就是杜阿尔德造就的啊。2003年，阿根廷迎来了大选，梅内姆准备卷土重来。但是呢，在杜瓦尔德的支持之下，基什内尔战胜了梅内姆，登上了阿根廷总统宝座。这个基什内尔上台之后呢，延续了杜瓦尔德的基本的执政方针，坚决否定新自由主义。他的大概的政策有这么几点啊：第一，坚持市场经济的同时，加强了国家在经济发展当中的主导作用；第二，强化对私有企业的监管，比如要求能源企业、公共服务领域的企业。增加勘探和基础建设的投入，同时呢，逐渐恢复如航天呀、啊、核电这些领域的国有化。第三，在金融政策方面，前面说过了，坚持浮动汇率，坚持外汇自由兑换，但是呢，强化央行的职能，并且加强金融的监管。强化央行的职能的潜台词，还是那句话，可以印钞票。第四呢，由于可以印钞票了，所以呢改紧缩财政制度呢为适度扩张的积极财政制度，以支持经济的复苏和增长。第五，加强税制和税收管理，扩大税源，增加税收。第六，积极推进工业化，通过扶植出口工业和实施公共工程拉动经济增长。这就是典型的国家干预经济的手段啊！中国实际上就干过，美国也干过，就是搞基建嘛。第七，适度加强贸易保护政策，对流入的外资进行一定的引导和限制。最后就是关于社保的改革，我们就不说了啊。基什内尔的执政方针虽然站在了自由主义的对立面，新自由主义的对立面，但也绝非是贝隆主义那套。总的来说呢，是站在了两条红线的中间的新道路。2007年，基什内尔卸任，他的老婆克里斯蒂娜·基什内尔通过选举继任了总统。成为阿根廷历史上第二位女总统，第一位是谁？大家还记得吧？不过要注意，当年的贝隆夫人，这个是贝隆第三任妻子，那个贝隆夫人是依据宪法接任的总统，也就是说，总统死了，她是副总统，她接任总统，她不是大选选上来的第一位女总统，而这位克里斯蒂娜可是扎扎实实的选上来的，而且克里斯蒂娜连任两届，一直执政到二零一五年。克里斯蒂娜及以后的两任总统基本上都延续的是基什内尔执政的理念。从基什内尔开始，阿根廷的经济在一定程度上得到了救赎。加上2003年到2013年，国际大宗商品的价格一路走高，阿根廷的经济开始猛增。基什内尔任期之内，阿根廷经济增长率多保持在 8% 到 9%， 但是，但是还得说，但是，基什内尔的改革依然存在弱点和缺陷。比如，依赖大宗农牧产品出口的内向型经济结构没有被改变；再比如，长期靠举债刺激经济的增长，继续延续了阿根廷经济与外国市场和资本的高度捆绑和依赖。这很多资料就是说啊，这阿根廷的经济叫做一直借钱一直爽，爽到什么时候程度？爽到自己要拖垮的时候就爽不下去了，就是这个概念。不过呢，即便是如此，阿根廷还是成功的度过了2008年全世界范围内的经济危机。2008年的 GDP 增长率是百分之四，二零零九年危机蔓延到阿根廷的时候 ，GDP 呢也只是负增长百分之五点九二，到了2010年又拉高到了百分之十点一三，但是呢，从2012年以后到现在，阿根廷的经济增长逐渐放缓，主要呢是由于长期扩张性的财政政策，使得政府不得不印钞票、借债、投资，通过这种方式来刺激经济的增长，没钱了呢就再印钞票、再借贷、再投资。因此呢，从二零一二年之后，阿根廷的经济增长率就出现了一个十分奇葩的现象，基本上呢来讲呢，就是一两年正增长百分之二到百分之三，然后一两年呢就是负增长百分之二到百分之三，如此往复。那么这种情况在全世界都看不到类似的啊，又是一次蝎子拉屎独一份但是呢，由于印钞票印习惯了，阿根廷货币是一跌再跌，曾经一美元可以兑一笔索。到二零一四年，一美元就可以兑十比索了；到二零一六年，可以兑十五比索，在此之后就一骑绝尘。二零一九年，一美元可以兑五十多比索。我刚才查了啊，现在是二零二零年啊，一美元可以兑七十比索。我不知道节目放出的时候是一美元兑多少比索，请大家打在评论区。那么阿根廷的货币贬值贬值到什么程度呢？如果你二十年前兑换了一百万美元的阿根廷货币比索的话，那现在它就只值一万四千美元了，而且这个趋势还在延续。好，阿根廷的历史基本上就说完了。最后呢，我们来小结一下这个神奇的国度阿根廷啊。小结之前呢，我们先快速回顾一下阿根廷历史啊，把、啊、之前我们讲过的几期内容快速的捋一下，不包括西班牙殖民时期及以前啊。我个人把后面这一段呢分为四个阶段，第一个阶段是独立到一八八零年。阿根廷是1810年第一次宣布独立，正式独立是一816年。独立之后的阿根廷呢，先是在圣马丁的帮助之下彻底解决了西班牙殖民军的威胁，但随后便陷入了联邦派和集权派的长期内斗当中。但是呢，无论是谁上台，都坚持不懈地开疆拓土，大量的屠杀和驱赶印第安人。即使在这个期间有过罗萨斯黑暗的独裁统治，还打过一场耗尽家财的巴拉圭战争。但是，由于阿根廷拥有了越来越多的土地，保证了农牧产品的出口增长，从而维系了阿根廷经济的持续发展。到了19世纪末，阿根廷已经成为南美乃至世界上最富裕的国家之一（括号啊，南美或者拉美当时是没有之一的啊）。这是第一阶段，第二阶段就是1880年到二战结束。从1880年第二个大独裁者罗加上台之后，阿根廷已经就没有新的土地可以获得了。但是在这个阶段呢，阿根廷政府主动的向大英帝国投怀送抱，大量的迎来了英国的资本以及蜂拥而至的欧洲移民，这也使得阿根廷经济得以快速的增长。即便期间经历过几次大大小小的经济危机，世界的经济危机啊，尤其是1929年开始了有史以来最大规模的经济大萧条，对阿根廷的打击确实是非常严重，经济也持续倒退。但是反观整个世界，不也一样在生死线上挣扎吗？虽然这一阶段阿根廷的政局还是乱七八糟，时不时就政变一下，但是起码国内是和平的，没有遭到战火的荼毒，因此阿根廷的经济依然是稳居世界前列。随后的二战爆发，虽然战争初期受到了较大的影响，但毕竟阿根廷是远离欧洲的是非之地，最终还是发挥出农牧业大国的优势，大量向交战国出口所需的粮食等战略物资，就赚得盆满钵满,满的。这是第二个阶段，第三个阶段就是二战之后到梅内姆上台。二战之后呢，虽然贝隆执政的前期阿根廷经济继续上行，但那更多呢是得于二战时期国家的积累。而实际上，贝隆主义并没有解决阿根廷经济的根本问题，而且还埋了不少隐患。这一点我们之前说过，就是民粹主义加国有化加高福利加高关税加高通胀。接下来的几十年间呢，军政府和民选政府轮流的执政。执政的政令也不尽相同，但从骨子里来讲，基本都没有走出贝隆主义的阴影。起码在国有化、高关税和高通胀等主要矛盾上，一直都没有实质性的改变。总之呢，在这一阶段，军政府和民选政府更多关注的是要不要给人民增加福利，是不是欢迎美国为首的西方资本等等等等。而且到了这个阶段的尾声，阿根廷的政局已经乱到了接近内战的边缘。说到这里呢，不得不承认，虽然阿根廷历史上军政府有多次的政变干预政局，但有的时候，如果不是军人强力干政，阿根廷很有可能在这一百年当中再打第二次或者第三次内战。还是那句老话，再烂的统治也比没有统治强得多。那么，至于马岛战争呢，其实只是阿根廷军政府与民选政府轮流执政过程当中的一个插曲。虽然战争结束之后，军政府就再没搞过什么政变。但此后的民选的阿方辛政府不也没啥本质改变吗？那么最后一个阶段，第四个阶段就是梅内姆到现在，从梅内姆执政之后，阿根廷才开始真正的去贝龙化，妄图彻底去解决民粹主义加国有化加高福利加高关税加高通胀的遗毒。只不过呢，我们之前说过，哪有那么简单啊？而且梅内姆矫枉过正的操作，也为阿根廷2000年的经济危机埋下了种子。那么在之后的阿根廷，也就是基什内尔执政之后，可以说是在贝隆主义和新自由主义之间找到了一条道路，艰难的继续前行。但是呢，阿根廷早已沦为了发展中的国家，可高福利依然存在，高通胀也依然存在。未来的阿根廷依然道路漫长，看不到真正的曙光。好，回顾完阿根廷的历史，大家还记得我们当初为什么要花这么多时间去讲阿根廷的历史吗？我们介绍阿根廷减矿结尾的时候提出过一个问题呢，那就是阿根廷的经济钟摆现象，为什么阿根廷经济会如此的另类，喜欢这么上窜下跳呢？有些人认为，阿根廷经济钟摆的根本原因是阿根廷政治派系之间的斗争太过频繁和激烈。关于这个说法呢，有合理的一面，比如说阿根廷独立之后，在政治上一直处于军政府和民选政府的摇摆当中，当然有的时候不是军政府啊，是独裁统治啊，其实道理是一个道理啊。因此呢，无论是哪种方针，都无法长期且有效地得到贯彻执行，总是一会儿左啊，一会儿右啊，这么高频率且持续一百多年的政局摇摆，世界上应该找不到第二个例子了。但是呢，这种说法仅仅是指政局的摇摆。回顾阿根廷的经济发展，殖民时代有独立派和保守派之争，内战及以后呢有联邦派和集权派之争，到了二十世纪初有保守派和激进派之争。到了贝隆之前，军政府、民选政府以及各民主党派之间相互斗争也一点不少。但阿根廷的经济总体还是上行的，基本上保持了与世界经济同步增长的态势。真正的阿根廷中板，严格的说是从贝隆后才开始的。说到这儿，可能有人会说啊，那我不管二战以前，我只看上个世纪六十年代以后啊，还是军人政府频繁干政惹的祸。每次军人政府一上台，大搞独裁、白色恐怖、镇压工会什么的。阿根廷经济就衰退，衰退到一定程度，他们弄不了了，才被迫还政于民。等经济一上来，军政府再政变夺权，是这么往复的。其实呢，最开始我也是这么认为的，但是呢，我把相关的资料进行整理对比之后，才发现根本就不是这么一回事儿。我仔细的对照了历届政府的执政时间和阿根廷经济的增长率，你会发现，军政府掌权时期，阿根廷的经济有上涨也有下跌，而民选政府执政时期完全一样。换句话说，仅从 GDP 的增长和下跌来看，跟谁执政似乎没有必然关系。甚至在1967到1972年军政府执政期间，阿根廷的 GDP 一直是保持正增长的，最高的1969年高达 9.68% 而这一期间的平均增长率也达到了 4.67% 这部分呢，我专门做了张表，大家有兴趣可以看一下，还是微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“阿根廷”或者是“马岛战争”就可以看到了。看完这张表，你就会明白，如果只看一个国家的经济，并非民选政府就一定比独裁政府好。影响经济的因素太多了，在某些特殊的情况下，反而独裁更有利于经济的发展。所以啊，军人干政绝对不是阿根廷钟摆的根本原因。那么，阿根廷钟摆的根本原因到底是什么呢？难道真的是民粹主义和贝隆主义惹的祸吗？我们先说明，民粹主义并不是贝隆带来的。之前我们讲过，二战时期阿根廷民粹主义就已经很风行了。贝隆只是认同民粹主义，并顺应了阿根廷的民粹主义风潮，才在执政之后实行自己的贝隆主义。关于贝隆主义的弊端，我们在前几期的节目当中已经仔细分析过了。其对阿根廷的影响真的是太深太深太深太深了，到现在为止影响依然存在。但是我个人认为啊。贝隆主义还不是阿根廷钟摆的根本原因。博士这个观点其实很简单，回过头再去看我做那张表：贝隆执政时期的阿根廷经济钟摆， 1 9 6 1到1966六民选政府时期阿根廷经济钟摆，贝隆二次上台及贝隆夫人执政的1973到1975五也存在阿根廷的钟摆。贝隆夫人被军政府推翻之后，军政府执政的1976到1982二以及后来的阿方新时代、梅内姆时代。基施内尔和他的继任者，他们执政的这个时期一直到现在，阿根廷的经济都在不停地摆来摆去。要知道，军政府执行的不是贝隆主义吧？梅内姆时期不仅不是贝隆主义，反而是跟贝隆背道而驰的。到了最后一波，基施内尔走的是中间路线，也就是说，你极左他中摆，你极右他中摆，你站中间他还中摆。所以啊，贝隆主义好不好？跟阿根廷中摆没有什么必然关系。那么，阿根廷的问题到底出在哪儿了呢？关于这点呢，我翻了不少资料，有很多的说法，我不一一说明了。我只说我个人最认同的一个说法：仔细回观阿根廷的历史，不管是哪个政党、哪个派别，无论它是极左还是极右，无论是军人执政或者是职业官僚执政，无论政府是亲英国还是亲美国还是第三立场，无论是贝隆主义还是新自由主义或者中间路线。无论是哪位总统上台，大家注意到了没有？没有哪个人能够真正解决阿根廷的死结——单一的产业结构问题。什么单一的产业结构呢？自然是大宗农牧产品出口的内向型经济结构。大家回想一下啊，六十年代之后，每次阿根廷的经济衰退，是不是都跟世界经济衰退的时间同步？其实六十年代之前也一样，只不过那个时期的阿根廷运气比较好，红利太多了。当独立的时候有土地红利，后来有移民带来的人口红利和英国人带来的资本红利，再后来是二战的红利。可二战以后呢，这样的红利就不太多了，也没那么大了。反过来，全球化把世界联系的反而更紧密了。因此呢、啊，世界经济一咳嗽，阿根廷就跟着打喷嚏。我们以前的节目说过啊，美国经济一般十几年就会倒一次车，可是人家工业体系完善，产业结构完整。又有世界最强大的金融能力做后盾，所以大部分情况下，他们很快都能够摆脱危机。而其他的与阿根廷类似的国家，即便产业结构也单一，但是内需强劲啊，大环境只要不是太差的话，自己也能够很快消化。经济最多就是不增长或者少增长。可是阿根廷不行，只要阿根廷农牧产品出口受阻，经济就严重倒退。经济一严重倒退，民生就跟着凋敝。党派斗争就越发的激烈，从而激化社会矛盾。社会矛盾上升到一定程度，政局就会动荡。不管是军政府还是民选政府，就得下台，就得换人。而几乎每次政权交替，新势力上台，所谓的新政呢，基本上也都是头痛医头，脚痛医脚。而实际上呢，更多的还是最懒的办法，靠借贷，靠外资，靠高通胀。阿根廷经济的死结一直都没能够得到妥善的解决。那么说到这儿，问题就来了：为什么阿根廷历届政府都没有搞定产业结构单一的问题呢？难道他们看不到吗？我想啊，能够登上阿根廷权力巅峰的那些人，肯定都不是一般人嘛，起码不比你我差，对不对？连这点问题都看不出来是不大可能的。但既然能看出来，为什么不着手解决的呢？我想答案只有一个，那就是解决不了。表面上看，这可能来自于上帝的诅咒。上帝赋予了阿根廷几乎世界上最好的地理位置、自然环境，所以阿根廷人更愿意躺在富饶的潘帕斯草原上，过着最惬意的生活。毕竟，在啃不完的草地上养牛养羊，在几乎不用施肥的黑土地上播种收获，这是最容易的事情。因此，阿根廷人不愿意为工业化付出更多的成本。但是实际上，自从阿根廷独立之后，阿根廷的土地一直就不属于人民，这可能才是真正的来自上帝的诅咒。还记得我们讲过西进运动吧？阿根廷的西进运动，那跟美国的西进运动是完全不同的。那不是属于人民的西进运动，那只是属于少数保守派上层精英的西进运动。阿根廷政府组建军队，驱赶和屠杀印第安人，掠夺他们的土地，将其纳入国家的囊中。而不是像美国那样通过政策让人民自己去占有西部广袤的土地。其实呢，如果土地都成为国家的，那也好办。等时机成熟的时候呢，政府可以把这些土地通过某些方式分配给人民。但是还没来得及做这件事之前，有一个人先动手了。大家还记得立主西进运动、荒漠远征那个人是谁吗？十九世纪的二三十年代，阿根廷的独裁者罗萨斯，正是他废除了国有土地不得转让的法令，使得阿根廷的土地。逐步被寡头垄断，从此大地主阶级的利益和阿根廷最重要的经济支柱农牧业产品的出口就紧紧的、死死的捆在了一起。这一百多年以来，就再没有哪个政府、哪个政客敢动这些土地寡头的根本利益了，因为你一动，国家就完蛋。阿根廷的军人为什么热衷政变？有的时候确实是因为民选政府把国家搞乱了，军人不得不出手；而更多的情况，是阿根廷的军人集团代表的，是阿根廷的保守势力，而其中最重要的力量就是土地寡头，他们时刻都在防着民选政府搞土地改革，所以我们才看到阿根廷不管是哪个职业官僚上台都不会去碰土地问题，大部分不会碰啊，有个别的还是会碰的。贝隆主义怎么样啊？国有化叫做最凶的，但是贝隆的国有化都是工业企业的国有化，贝隆为什么不去搞土地国有化呢？他完全可以学习日本的明治维新、啊、收购大明的土地，分配给人民。问题是，他敢吗？可能有朋友会问啊，即便动不了大地主阶级的土地，动不了农牧业产品的出口，那积极发展民族工业不也行吗？一旦工业体系完善了，不一样可以解决产业结构单一的问题吗？那么下面我们就分析一下有哪些因素制约着阿根廷民族工业的发展。第一就是资本问题。回顾阿根廷的历史。有很多届政府都在积极地推进民族工业的发展，但发展工业就得有资本吧，要有人投资。阿根廷最早的海量资本是来自于英国的，但是英国本身就是工业国呀，他们看待阿根廷就像看待印度是一样的，这里要成为大英帝国廉价原材料的提供地，同时也是英国工业品的倾销地。这样的话，英国资本为什么要去投阿根廷的工业呢？他们自然是去投资土地。投资自然资源的勘探，投资铁路，投资通讯等等等等。到了贝隆时代，因为有了二战的盈余，政府确实集中搞过一些工业产业的投资，但是资金量有限，也不持续。而同时呢，贝隆政府又拒绝外资，使得阿根廷的工业发展失去了一条重要的来源。外资要么不愿意投，要么不能投，国家又没有那么多钱投，那还有谁能来投资阿根廷的民族工业呢？显然就只剩下阿根廷的土地寡头了，他们有钱呀、啊。那阿根廷的土地寡头会不会去投资阿根廷的工业呢？答案是当然会的。自从阿根廷的土地红利期结束之后，农牧业产品的产量就不再怎么提升了，土地就是这么多了，所以你的产量就达到了一个瓶颈。想要继续发展，可以做两件事：第一件事就是提高生产效率，另一件呢就是提高产品的附加值。怎么理解呢？前者就可以理解为通过农用机械进行农业生产来提高生产效率，而后者呢就可以理解为以前出口的是玉米，那现在我可以出口玉米罐头、出口玉米面或者呢出口玉米油。要做这两件事，就必然需要工业基础。因此，阿根廷的工业寡头为了保证自己的出口增长，保证自己的利益，便开始投资民族工业。尤其是一战和二战，外国工业品进口渠道受阻，价格飙升，土地寡头们就加大了。对国内相关工业的投资，以实现相关工业品的进口替代。很多资料上都说阿根廷的进口替代是属于贝隆的，那实际上比他早得多啊。进口替代的含义，简单的理解为就是用国内的工业品来替代进口的工业品。好，我们接着说啊，但是要注意，土地寡头阶级更多投资的只限于农牧业相关的农业机械工业、农副产品加工业等等，他们并不会刻意的去投资一个完整的工业体系。这是关键中的关键。第二，工业制成品的价格太高，这个大家都明白。如果你的产品价格高了，那在国际市场就没什么竞争力。啊。那为什么阿根廷的工业品价格很高呢？听上去似乎没有道理啊。这里不是没有什么民族工业吗？那不就成了工业产业的价值洼地吗？当然不是了。这时候我们又要把贝隆主义抬出来了。贝隆主义是啥来着？还记得吗？民粹主义加国有化加高福利加高通胀加高关税。这其中啊，国有化等于什么等于低效率，高福利等于什么？等于高工资，高工资等于什么？等于高成本。第三，高关税，高关税等于什么？高关税等于高售价。别人出口到你阿根廷的关税高，那你出口到别人那儿不一样得提高关税吗？而且你别忘了，如果你提高关税来保护民族工业的话，那那些土地寡头可是不愿意看到的，因为他们是靠出口生活的，而且整个阿根廷的经济都是靠出口。提高关税就意味着国民经济有可能会受到影响，同时也意味着得罪了土地寡头阶级。所以，阿根廷的大部分时间里面都是低关税，只有到了贝隆之后才开始实行所谓的高关税。总之啊，就一句话，价格高，高到什么程度呢？据某些经济专家计算，五十年代贝隆主义顶峰时期，阿根廷的汽车、化工产品以及一些非耐用消费品的价格是要比国际市场高好几倍。其实呢，贝隆主义这几条呢，在梅内姆时期已经把国有化和高关税去掉了，但是高福利这一条呢，似乎在阿根廷一直都解决不了。为什么？我们之前都讲过太多了，就不赘述了。还是这个贝隆主义遗毒啊！我在网上搜了一下，有的资料说、啊，阿根廷最低工资标准折合人民币两千多块。那物价呢？除了像牛肉啊、车厘子之类的初级农业产品超级便宜之外，其他大多数商品的价格是国内中国国内的两倍。世界经济发展到今天，很多的工业领域拼的就是人工成本啊！你阿根廷的工资又高，物价又高，那还有谁愿意把工厂搬到阿根廷呢？中国、越南、马来西亚、印尼，还有拉美的墨西哥、巴西，随便拉一个都比你阿根廷划算。这是第二点，第三点，科技投入不足。工业发展是离不开科技投入。有些人认为啊，一个国家要发展工业体系，必要的最低的。科技投入应该占到国内生产总值的百分之一，而在这个数据上的阿根廷只有百分之零点四五。那么在发达国家当中呢，日本占到了百分之三点零四，是阿根廷的七倍。但注意啊，这只是比例的七倍啊，绝对值就不知道多多少倍了。那日本的 GDP 多高啊，对不对？那美国的科技投入是 GDP 的百分之二点六六，这个比值上讲是阿根廷的六倍。德国是二点三八百分之，是阿根廷的五倍。那这些是欧美发达国家啊，我们就不说了。那看南美，南美这个数值当中，巴西占百分之零点八七，智利占百分之零点五四，最起码这两个国家都比阿根廷要高。那么阿根廷这种三千多万人口的国家当中呢，根据计算应该至少有七万多科研人员才比较合适，而实际上只有五千多人。反观海外工作的阿根廷科技人员也高达五万人。当然，这个数据不一定准啊，因为这个数据里写的是三千多万人的阿根廷，实际上现在阿根廷是四千多万人，所以这个数据什么时候的我也不清楚，大家明白这个意思就行了啊。总之呢，一位阿根廷的科学家就曾经说过，我们是一个在科技方面过分贫穷的国家。总而言之，限制阿根廷民族工业体系发展的最根本的原因就这三条：资本的偏心、成本的高企和科技的落后。好，回到最初的命题，大家是不是应该就理解了阿根廷经济的钟摆现象了？如果您真的明白了，下次有人问您为什么阿根廷从一个发达国家沦为一个发展中国家呢？或者这么问，阿根廷跟美国的资源禀赋非常的像，甚至还抄袭了美国的宪法和独立宣言，但是为什么没有成为第二个美国呢？呃，听了这期节目呢，我希望您应该就有了自己的答案了。好，那么马岛和阿根廷整个这个系列我们就全部讲完了。最后，我们来揭晓，在讲马岛战争开始的时候留的那个问题啊，大家还记不记得问题啊？就是阿根廷的罗萨里奥这个地方，出生过一位阿根廷历史上最著名的人物，没有之一啊，是绝对的对世界有过巨大影响力的人物。其实呢，如果问历史上最著名的阿根廷人是谁，可能有人会说梅西啊，岁数大点人呢会说马拉多纳。所以呢，我就换个问法，那足球并不怎么普及的美国，你知道，在美国人心目当中。最著名的阿根廷人是谁吗？这个呢，可能很多中国人都答不上来啊，可能更大比例的美国人也答不上来。好，我现在就告诉您，他就是社会主义古巴缔造者和领导人之一，著名的国际共产主义革命家、军事理论家、政治家、医生、作家、游击队领袖，他的名字叫做切格瓦拉。好，关于格瓦拉的故事，我想以后有机会一定会在聊美洲其他国家的时候会提到。但是，请您记住了啊，切格瓦拉是阿根廷人。好，阿根廷系列我们就全部结束了，我们下期再
1: 见。Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.、Con